0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola mi gente, bienvenidos al último episodio de Pesquisas Mormonas del 2019 Episodio 235 del 24 de noviembre Y como les digo, este es la, el último episodio de esta temporada La semana que viene voy a publicar uno del archivo y diciembre ya me la tomo libre. Uh, como es costumbre. Voy a publicar algunos videos. Tengo algunos segmentos del, del video del episodio 55 que me quedaron ahí para subir. Tengo un tour que hice del Museo de Historia de la Iglesia ahí al frente del templo. Así que voy a ir subiendo algunas cosas. Pero no tanto. Uh, y tengo anuncios. Primero que nada, quiero de desearle un feliz cumpleaños a mi amigo Mr. Muzza. Uno de mis mayores. Aliados Ahí en Pelear la estupidez En YouTube Muchísimas gracias maestro Y feliz cumpleaños Él cumple en diciembre Como el gran profetoide Qué grande Le mando un saludo a Lara Por todo el trabajo que, que está haciendo Para ayudarnos Me está ayudando A traducir documentos Gracias a yo Y también por Un documento enorme Que me tradujo Que yo sé que fue ella No me lo dice Pero yo sé que fue ella Y siempre me ayuda Tanto ella con, con ese tipo de cosas Muchísimas gracias um, y es un documento que vamos a empezar a, a, a publicar ya en enero. Y también quiero agradecer a John y a Javier por su ayuda en Patreon. Ellos fueron a patreon.com barra pesquisas O pueden verlo ahí en la descripción de este video. Donde también pueden encontrar todas las maneras de contactarse conmigo. Y ahí donaron un dólar. Desde un solo dólar pueden tener acceso a todas las revistas y los libros que he publicado ahí hasta ahora. Gracias a Francisco por su donación por Paypal. Y no recuerdo si le agradecí a Archer... La semana pasada, pero bueno, también a, gracias a él por la buena onda. Y bueno, esos son todos los anuncios de hoy. Pasemos a las noticias. Esto se llama el templo que pudo haber sido destruido. Iglesia de Mormones podría ser destruida, dice el diario exitosa de Perú. El plan maestro del Centro Histórico de Arequipa, propone considerar al pueblo tradicional Carmen Alto en calma como paisaje cultural arqueológico y, en consecuencia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones, sería arrumbada por considerarse la zona como intangible. Ahora con eso se refiere al templo de la iglesia, no a la iglesia en sí, bueno, ellos no, no entienden la diferencia, pero se refiere al templo ese. Y si ustedes ven el, el templo de Arequipa, una foto del templo de Arequipa Se ve un paisaje verde increíble, o sea, me parece que es un parque nacional ahora eh, Una zona protegida, una belleza, una montaña atrás imponente Y en el medio el templo, cortando toda la vista Un edificio moderno que nada que ver, pero bueno, a, a ellos les gusta ese, ese tipo de cosas, ¿no? El gerente del Centro Histórico, William Palomino, indicó que al ser un espacio protegido, las propiedades que no cuentan con licencias de habilitación urbana del distrito o de la comuna provincial deben ser derrumbadas para la recuperación de la zona de Campiña, disposición que pasará por el Instituto Municipal de Planeamiento. Y esto es algo que, publicaron en una, que dijeron eh, que pasaron en una radio local allá de Perú. Está es la gente opinando sobre el tema y esto es lo que dicen para
2: casas y de pronto se empezó a construir un tremendo edificio ahí en Carmen Alto el ingreso de esta vía habilitada que luego concluyó en un templo religioso que al final se identificó como templo mormón de este grupo que su nombre completo es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días ¿sabe qué ha ocurrido? se está proponiendo exitosa. a consideración obviamente de la municipalidad provincial de la población de Arequipa ...la aprobación del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa... ...por sus siglas, Plancha, Plancha. ¿Y qué dice este Plancha? Propone considerar al pueblo tradicional de Carmen Alto, en Caima... ...como paisaje cultural arqueológico, intangible. Y todo lo que exista aquí, lo que se haya construido... ...y lo que se vaya a construir, intangible tiene que ser derruido. ¿Y qué es lo primero que van a derrumbar, la Walter, seis, si es que se aprueba este seis. plan maestro del Centro Histórico de Equipa Plancha? Pues precisamente esta iglesia de los mormones. El gerente del Centro Histórico, William Palomino, ha dicho que al ser un espacio protegido, las propiedades que no cuenten con licencias de habilitación urbana del distrito o de la comuna deben ser derrumbadas para la recuperación de la zona de Campiña, a disposición que pasará por el Instituto Municipal de Planeamiento. O sea, tiene que ser aprobado, pero no, es, no sería conveniente que se haga respetar ese espacio tan lindo de la campiña arequipeña, que si uno pasa ahora, ve la campiña, ve la profundidad, ve lo, 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 el, el misti, ve el chachani, es impresionante, lindo, y de pronto un templo, un templo, Yo, puede haber sido de otra iglesia, pero no me parece la ubicación para un templo de esa naturaleza, porque rompe todo el paisaje, y de noche es peor, de noche es peor, ojalá que esto pueda llegar a un debate y se tome la mejor decisión.
1: Bueno, el artículo que leí antes, eh, no tengo la fecha de ese artículo, pero, y tampoco lo tengo completo, ya que fue una foto que me envió un oyente del diario en sí. Pero la siguiente es del 13 de noviembre de este año y dice, Los representantes de la iglesia de los mormones salieron al frente y defendieron la construcción de su templo frente a los cuestionamientos de su edificación en parte de la campiña ubicada en el pueblo tradicional de Carmen Alto, en Caima. Señalaron que no permitirán la destrucción del templo porque en su momento tuvieron los permisos del municipio de Caima y además cuentan con permisos del Ministerio de Cultura. Guillermo Estrugo, director de comunicaciones del templo, señaló que la ley no es retroactiva, tenemos derechos ganados y no existe alguna posibilidad de ley futura que nos perjudique. Sin embargo, el templo se encuentra en una zona protegida por el Ministerio de Cultura, rodeado por los andenes de Tocrahuasi. A inicios de año, el alcalde de Caima, Jaime Chávez, respaldó e invocó a los regidores realizar una investigación exhaustiva por ese tema, pero extrañamente ahora han preferido guardar silencio. ¿Qué será? ¿Qué será lo que los ha hecho cambiar de, de opinión? Es un misterio del que nunca nos vamos a enterar. Lo que sí la iglesia mandó un comunicado interno a todos los barrios en, en Arequipa, no sé, Dice Presidencia de Área Sudamérica Noroeste para el asunto Templo de Arequipa Perú. Hemos considerado importante ratificar y animar hoy a todos los líderes, miembros y amigos de la iglesia en Arequipa para asistir al programa de puertas abiertas del templo que se desarrollará a partir del viernes 15 de noviembre hasta el 30 de noviembre inclusive. Con todas las obras que ejecuta la iglesia, como todas las obras que ejecuta la iglesia de Jesucristo, el templo de Arequipa Perú ha sido edificado cumpliendo todas las normas legales en todas sus etapas, sin ninguna excepción. O sea, eh, que esto sea un lugar, eh, como dice acá, intangible, un lugar eh, que tiene que cuidarse, porque es un lugar eh, con, con una fauna, me imagino yo, sensible y delicada, importa un carajo, ellos le dieron el permiso y el resto que se, que se vayan a llorar... A la falda de su mamá. Porque así funciona la cosa. Informe reciente muestra que la iglesia está creciendo, pero no como antes. Esto es un, eh, un artículo del Salt Lake Tribune. Y, y bueno, voy a leer la traducción que hizo Más Fe, pero voy a aclarar una parte donde cambiaron el significado de algo que me encanta. Dice un informe reciente de Pew Research, reafirmó una tendencia que va en aumento. Los miembros, especialmente los más jóvenes, están abandonando la religión organizada. Este es un fenómeno que atraviesa las denominaciones religiosas y se espera que continúe. Más fe... Puso, este es un fenómeno que atraviesa las denominaciones religiosas y desafortunadamente se espera que continúe. Ellos ponen que la fuente de este artículo es el Select Tribune. Sin embargo, le agregan cosas. Eso, gentecita de más fe, eso es deshonestidad. Y va en contra de los derechos reservados del artículo de, de Select Tribune. Cambiarlo así y ponerle opiniones suyas como si fueran parte del artículo original, eso no está permitido. Yo, yo les aviso para que no sigan rompiendo la ley, ¿no? ya que ustedes son tan del artículo 12. ¿Pero qué pasa en la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días? ¿Cómo le está yendo a esta religión que estaba orientada a los misioneros en sus esfuerzos por reclutar y retener miembros? Resulta que según el investigador independiente Matt Martinich, que es el escritor de de kumora.com Un sitio web lleno de estadísticas Sobre la iglesia Un trabajo hecho este hombre impecable Un trabajo O sea, profesional Básicamente, aunque este es su hobby Y él es un estadista ¿Se dice? Si hay que vive en Colorado, creo Y no, pero un trabajo enorme Y kumora.com o sea, Es el verdadero sitio De kumora, los otros son bueno, la iglesia todavía sigue creciendo, dice Martinich, aunque la tasa ha estado disminuyendo durante décadas. Y otra cosa que quiero aclarar es que Martinich es un miembro fiel de la iglesia. Y cuando la iglesia le pidió que dejara de publicar ciertas estadísticas porque no le gustaba y porque no le convenía, él lo hizo. Martinich dice que, por ejemplo, la religión sigue progresando en África Occidental, sin embargo, el crecimiento se está estancando en el norte de Europa. Ahora consideramos, el norte de Europa es una de las zonas más ricas. Y con mayor educación en el mundo. Mientras que África, bueno, ya sabemos. Entonces la iglesia está creciendo donde hay menos educación, menos capacidad económica y ese tipo de cosas. No es de extrañarse, diría yo. Uh, la última encuesta de Martinich muestra que la retención de nuevos conversos está mejorando. 50% en los Estados Unidos, y esa es la mejora, ¿no? Y 49% fuera de este país. No obstante, las tasas varían enormemente de país a país. Desde el 80% en el Congo, o sea, el 80% de la gente, de los miembros que están en las listas, van a la iglesia, hasta el 33% en Uruguay. Uruguay tiene la tasa más baja de eh, activación, retención, en la iglesia y en el mundo. Bueno, y esto me hace pensar en un artículo que acabo de publicar la iglesia en su sitio de, de noticias. Y es que se están abriendo ocho misiones. Lo cual es confuso, parecería, ¿no? Porque si la iglesia no está creciendo tanto, ¿para qué abrir más misiones? Bueno, pero pensemos que en el 2019 la iglesia cerró 12 misiones. Y ahora está abriendo 8. O sea, es una pérdida neta de 4. Lo que sí, ¿dónde están abriendo estas misiones? Bueno, eso es interesante. Según el artículo, una misión se va a abrir en Brasil, donde ya hay 35. Una en Ecuador, dos en Texas. Y el resto... En África. Justamente el lugar donde la iglesia está creciendo más. Uno en Camerún, uno en una Etiopía, uno en Mozambique y uno en Tanzania. Lo que sí, según Kumura.com, el número de misioneros ha subido por primera vez desde 2010. Cuando Monson anunció el cambio de edad. Actualmente hay mil misioneros en el mundo. 3.000 más que el año pasado, pero 2.000 menos que hace dos años. En un programa anterior mencioné que unos oyentes me contactaron para decirme que hay un grupo en México para la defensa de la libertad religiosa llamado Conciencia Nacional. Este grupo presume ser independiente, pero en realidad, según esos oyentes, es un grupo patrocinado y financiado por la iglesia. Yo dije que no puedo ofrecer ninguna prueba de esto ya que no tenemos un cheque firmado por la iglesia, una transacción de banco, ni formularios de impuestos, tales como los que podemos encontrar en Canadá, Estados Unidos o en Inglaterra, que nos muestre de dónde vienen sus fondos. Por lo que esto no es opinión mía, sino la de estos oyentes. Esta semana me llegó otro mensaje de un oyente diciéndome que él fue empleado de, de Conciencia Nacional y que tenía más información. Por lo que, básicamente, según lo que nos dice la iglesia, tenemos dos testigos. O más. Y según ellos dicen... Por boca de dos o tres testigos... Se decidiera todo asunto. Así que me parece que esto... Está decidido. O no. No sé. Vamos a ver. Bueno. Y esta semana tuve la oportunidad... De charlar con él. Por un largo rato. No quiso que usara la grabación que hicimos. prefiriendo mantenerse en la privacidad. Y considerando los mensajes de odio... Las amenazas que me llegan rutinariamente... Eh, lo entiendo. No me extraña. En la charla que tuvimos... Eh, llamémoslo Alex... Me dijo que Conciencia Nacional es un grupo dedicado a la defensa de la libertad religiosa y de los derechos humanos. La organización comenzó en 2015 y él trabajó allí por dos años como auxiliar administrativo y asistente de dirección, teniendo así contacto muy cercano con la presidencia de la organización y con los números. Pero vamos por parte. Cuando le pregunté a qué se refería con lo de la defensa de la libertad religiosa, me explicó que la organización se reunía con el Congreso y con varios candidatos a puestos políticos para asegurarse de, cual, de que cualquier legislación o propuesta de ley que limitara los derechos religiosos fuera rechazada. Cuando le pregunté si en los años que él trabajó allí había visto algo, alguna vez algo que pudiera considerarse como una amenaza a la libertad religiosa, me dijo que no. Lo cual coincide con lo que me dijeron los oyentes en el mensaje anterior. En otras palabras, esta es una organización que defiende a las religiones de una amenaza inexistente. Entonces le pregunté qué eran los derechos humanos que defendía este grupo, pensando que tal vez ayudaban a personas indigentes, a minorías que sufren, que ven sus derechos limitados o cosas así. Pero lo único que me pudo citar fue una marcha realizada hace unos años en México en contra del matrimonio gay.
3: Encontré un comunicado de septiembre de 2016 que dice en parte La marcha del 10 de septiembre próximo en contra del matrimonio homosexual y por la defensa del modelo tradicional de familia movilizará a miles de personas en 110 ciudades de todo el país, aseguran las organizaciones convocantes. Dicho bloque de distintas confesiones conformado por iglesias cristianas, evangélicas, mormones y laicos católicos, y me gusta que hace una diferencia entre las iglesias cristianas y la mormona. Emitió este miércoles un pronunciamiento previo, afirmando que no marcharán por odio a nadie, sino para advertir que la familia no es un laboratorio. Es decir, que los niños no sean sometidos a experimentos sociales basados en ideologías de género, pidiendo que si la educación es larga y gratuita en México, también sea libre de imposiciones e ideologías como la de género. Ahora, ni idea a qué se refiere con eso. No, 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 sé qué, qué quiere
1: decir que es un laboratorio que en, en las escuelas no se debe enseñar de esto. En las escuelas no se enseña de eso. Hay una y este es típico hay una película que se llama God is not dead. No, Dios no está muerto. Donde dicen ellos ¿no? se enfrentan a un profesor que les dice escriben en un papel Dios está muerto. Y van a pasar la clase Si no lo escriben fallaron ya automáticamente Y esto es una es una, eh, una paranoia cristiana De que en las universidades, en las escuelas Los maestros Esos eh, izquierdistas, comunistas Socialistas, les enseñan a los chicos Que las iglesias son Terribles y malas Que la heterosexualidad Es, es un, una abominación Nadie enseña eso Yo soy maestro yo enseñé secundaria primaria. No se enseña eso. Yo tengo tres títulos universitarios. Fui a la universidad por año y año y año en dos países diferentes. No se enseña eso. En ninguna parte se enseña eso. Así que dejen de tener miedos inexistentes. Gente, miedo a cosas que no van a pasar. Pero bueno, ellos no quieren que el matrimonio sea un laboratorio. Pero bueno, lo, lo que sí está claro es que están muy en contra del matrimonio igualitario y han hecho varias marchas en diferentes países en contra de todas enfocadas a ponerse el matrimonio gay y al aborto. Entonces, esto nos deja con la pregunta, ¿quitarle los derechos civiles a un grupo específico es ayudar en los derechos humanos? Me resulta contradictorio. Además, este es el caballito de batalla de Oaks. Cada vez que habla de libertad religiosa, menos derecho para los gays. Punto. Según él, eh, según Alex, la organización fue originada por los líderes de la iglesia en Estados Unidos. Por eso tiene un vínculo muy cercano con la escuela de derecho J. Ruben Clark de BYU. Él dice que a pesar de que la organización tiene su propia presidencia, el presidente del área, Arnulfo Valenzuela, ¿qué nombrecito, papá? Arnulfo Valenzuela, es quien toma las decisiones finales. El director que menciona en el programa anterior, Julio González, fue el presidente de Conciencia Nacional, pero desde entonces fue despedido para que Cristian Badillo Gutiérrez, el yerno del presidente de Valenzuela, tomara las riendas. Desde que se lo puso a cargo de la organización, el sueldo del presidente es el doble de lo que era antes, dice Alex. Según él, Cristian es un déspota y trata muy mal a la gente, le gusta humillar, hacer, hacer menos, gritar. Cualquiera que tratara de ponerle traba en algo era echado inmediatamente. Alex me contó que una vez cuando un grupo de limpieza, contratado, no, no empleados de él, estaba limpiando el cuarto al final de la reunión, el Chris les pidió que bajaran una mampara. Estos trabajadores le dijeron que estaban apurados y como no era parte del trabajo convenido, del contrato que firmaron, no iban a poder hacerlo. Chris les chasqueó los dedos y le dijo, acá se va a hacer lo que yo diga. Porque gracias a mí, tragan. Así se lo dijo, me dice Alex. Según Alex, la organización recibe la mayoría de su dinero de la iglesia. Cuando Chris viajaba o hacía gastos, eh, supuestamente como parte de sus responsabilidades hacia la organización. Y cuando le pedía los recibos para entrarlos en sus formularios. Chris, en lugar de darle los papeles correspondientes, le decía, invéntate algo. El trato hacia Alex empezó a empeorar a causa de esto. Porque él se lo exigía, le decía, yo no puedo hacer eso, eso va en contra de mis creencias. Eh, por ejemplo, cuando él iba al baño, inmediatamente le golpeaban la puerta para que volviera a trabajar, porque estaba desperdiciando el tiempo, decían. Como consecuencia, terminó necesitando ayuda psicológica a causa del estrés y la ansiedad. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y yo sé lo que trabaja para un jefe tirano, así que lo entiendo completamente. Alex dice que el dinero, que en realidad es de la iglesia, era usado de maneras desastrosas. No había cuidado con eso, se hacía lo que quería. Esta parece ser la mayor queja de Alex contra la organización, ya que él era un miembro fiel a quien este tipo de desajustes e irregularidades le parecían deshonestas y probablemente criminales, obviamente yendo en contra de las enseñanzas de la iglesia. Cuando le mencioné que nuestros oyentes anteriores me dijeron que el propósito de la organización era que la iglesia obtuviera mayor influencia política en México, me dijo que era probablemente cierto, ya que la iglesia se reunió con miembros, como ya dije, con miembros del Congreso tras puertas cerradas, pero su mayor queja es el mal uso del dinero. Para él, este grupo no es más que una excusa para que el presidente del área y su familia hagan dinero a expensas de la iglesia, y basado en el resultado escaso, que ha tenido la organización, les sorprende que la iglesia siga manteniéndolos. Alex me contó que originalmente Conciencia Nacional estaba en la Ciudad de México, al lado de las oficinas de la iglesia, pero que el año pasado se mudaron a Querétaro, un lugar supuestamente más céntrico, pero que en realidad está más lejos de la mayoría de los aeropuertos internacionales, los cuales están en la Ciudad de México Según él, probablemente la realidad es que trataron de alejarse de, la, de las oficinas de la iglesia Para que no se sospechara que estaban vinculados Y por eso la mudanza Aunque quién sabe, ¿no? Cuando le pregunté cuál era el problema con, el que, con que la organización se viera conectada con la iglesia Porque le digo, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Me dijo que es porque Conciencia Nacional trata de ser un grupo independiente Que representa todas las religiones Y no a una en particular si se supiera que es una organización mormona, tal vez otras religiones no estarían tan dispuestas a formar parte de sus esfuerzos. Esta explicación me parece razonable, aunque tiendo a encontrar la explicación que me dieron antes de que la iglesia está tratando de no mostrar su participación en su intento de alterar las leyes de México, ya que sería una violación de la separación de la iglesia y el Estado. Eh, téngase en cuenta que México es un país laico uno de los pocos en Latinoamérica con una clara separación entre la religión y el gobierno. Según Alex, la gente en la iglesia en México sabe que esta es una organización mormona. Alex me dijo que una vez pidió hablar con el presidente del área para hablar de las irregularidades que estaba viendo, pero le dijeron que no iba a poder. Cuando los amenazó con una causa penal, el presidente Valenzuela lo llamó y trató de conformarlo diciéndole que iba a hacer una auditoría, pero al final no hicieron nada. Y las cosas siguieron tal como antes. De hecho, cuando el presidente anterior estaba a cargo, las cosas eran mucho más transparentes. Pero desde que Cris tomó la presidencia, es cuando las cosas empezaron a empeorar. Según Alex, cuando uno de los directores del patronato, Sergio Cuevas, un presidente de destaca de allá en México, quiso ayudar, al poco tiempo no hizo más nada y se echó atrás. No se sabe qué pudo haber pasado, pero Alex sospecha que el presidente Valenzuela le dijo que no se, no se metiera. En resumen, el, pan, el mayor problema de Alex con la nueva presidencia de la organización es que parece ser más una forma de lucrar con los bienes de la iglesia que un grupo de, de, que realmente trata de ayudar. Mi, peon, mi opinión es que, si esta es realmente una organización fundada y financiada por la iglesia, es un intento más de la iglesia de tratar de quitarle aún más derechos a los LGBT en todo el mundo, lo cual me resulta francamente asqueroso. Como dije en el programa anterior, yo no tengo evidencia de ninguna de estas cosas, pero no tengo razón para dudar en la veracidad de las palabras de Alex, además que como ya dije, tenemos dos o más testigos, así que me parece que hemos decidido el asunto, no sé, pero lo dejo a discreción del oyente. escribieron. Tengo un mensaje en YouTube de un tal Más L-I-K-I-N-M-A-S
3: L -I -K -I -N -M -A -S, dice Vengo a destruir tu argumento En Teguasigualpa está el colmillo encontrado en Honduras en una excavación en la colonia Miraflores y es de un mastodonte Jaque Mate <risa> Y me da el link a dos um, a, don,
1: a dos artículos ¿no? sobre esto de la prensa de Honduras y yo lo leí y resulta que sí, se encontraron colmillos de mastodontes, pero hace 12.000 años. Y se lo comenté, le digo, 12.000 años de antigüedad, ¿te das cuenta que eso es antes del libro de Mormón, no? ¿Le ¿Quién más nunca responde? Y un tal cerca de Dios <ríe> me escribió también en YouTube y me puso pesquisas mormonas Eres un perdedor sin sustento. Es lo que no entiendes, cabrón homosexual. Y esto de un tipo llamado cerca de Dios. Me llegó un mensaje eh, por WhatsApp. Dice, hola Manuel, soy... Pues quería contarte que soy muy amigo de la familia Marín de Costa Rica. Ellos hicieron una película en 2012 o 2013 llamado Conozca a los Mormones. Meet the Mormons. Ese estuvo en Netflix unos seis meses... En 2014, si no estoy mal. Pues este amigo se divorció de su esposa y mientras se filmaba la película ya tenían serios problemas. Pero pasó lo que vos decís siempre. Al parecer la iglesia te presiona de que tenés que ser un modelo de matrimonio y aparentar lo que no sos. Pues ellos ya tenían serios problemas. Ella ni siquiera fue muy activa. Él era obispo en ese entonces. Mi familia y yo los visitamos y ella era insoportable. Una terrible persona, aunque en la película la hicieron ver como que era la más grande de todas las santas del planeta. Es la que pelea, ¿no? La luchadora de MMA. Eh, mi amigo es muy correcto y honesto. Me da pena por él, aunque ya se casó nuevamente. Esta vez con una gringuita cuyos padres no estaban tan de acuerdo a que se casara con un latino. Y que ya había estado casando, casado antes. Pues te lo cuento para que lo agregues a tus historias sin mencionarme. Pero es parte de la presión que la iglesia te mete y te anuncia como la mejor del mundo, aunque por dentro estés muriendo por gritar ayuda. Y así es, ¿no? Daniel me envió un enlace a un post que hizo en su Facebook con respecto a las protestas en Chile y me pidió que lo leyera y a los comentarios. El documento dice... Bueno, parece que él está a favor de hacer estas eh, protestas y parece que algunos miembros están muy en contra. Él dice, a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus intentos de colocar la doctrina para condenar a las protestas, les recuerdo que Moroni luchó cuando los realistas querían el poder y quitar derechos al pueblo, que José Smith junto a pequeños grupos protestaron con violencia para que el Estado respetara sus derechos. Les recuerdo que Lamán y su ejército pelearon por un, no por una cuestión religiosa, sino en defensa de sus libertades, derechos y familias. La lucha por los derechos y libertades que es condenada es un atento contra el propio pueblo. Elder Christofferson, durante dos conferencias seguidas nos ha instado a participar de los procesos cívicos para defender lo correcto. Pero en mi apreciación personal solo veo miembros cómodos criticando, pensando que con decirle a su vecino que el libro de Mormón le ayudará en su vida, el mundo estará mejor. Los apóstoles nos han instado a participar activamente en política, y eso incluye los movimientos sociales. Los miembros en Utah lucharon por el voto de la mujer. Son muchos los eventos donde se ha levantado el pueblo y hoy, cuando se nos vulnera en nuestras pensiones, salud, educación, etc., nos quedamos diciendo, la contención no es de Dios. Los invito, aunque yo no soy nadie para hacerlo, a analizar nuestra situación, país y cómo aportar por un cambio, cómo unirse a su manera a manifestarse y a analizar las luchas del pueblo de Israel en los días modernos. Y compararlas con las luchas de nuestros derechos. Leer sobre el Consejo de los 50 liderado por Brigham Yang, en su momento y cómo apoyaron y buscaron defender los derechos que hoy se nos privan. Y si quieren saber más de, los, de eso de los 50, los invito a escuchar mi programa sobre el tema del Concilio de los 50. Muy interesante. Fue un gobierno civil, no religioso, de que empezó José de Mir y que continuó Brigañón. Y bueno, y estas son algunas de las respuestas. Dice, lo único que me preocupa de nuestros héroes del libro de Mormón actúan guiados por el espíritu. Acá no lo, puedo, no lo puedo asegurar. No he visto ningún Elder de área diciéndonos que debemos salir a protestar. Ja, 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 ja. No olvidemos que, no, que nos debemos a Cristo. Una carita feliz. Hermano, lea lo que usted escribió y piense. Es una clara incitación a la sedición, poniendo como ejemplo nuestros antepasados, lo cual estoy segura que ellos estaban lejos de serlo. Hay que tener cuidado cuando se usan estos ejemplos. Algunos no son miembros y nos leen. Podrían pensar que apoyamos todo lo malo que los insurrectos hacen. Yo apoyo que se manifiesten contra las innumerables falencias que tiene este país, pero cuando se sube el nivel de destruir todo su paso, eso ya no es bueno. Dios no quiere que seamos pasivos, pero tampoco quiere que seamos destructivos. Y ahí Daniel le puso la escritura de Alma 60, donde Moroni dice, Y vendré a vosotros, y si hubiera entre vosotros quien aspirase a la libertad, sí, aun cuando quede siquiera una chispa de libertad, y aquí instigaré insurrecciones entre vosotros, hasta que aquellos que quieran usurpar el poder y la autoridad, dejen de existir. No si yo te digo, este, este Moroni era un... Tranquilito, ¿no? Y alguien más mencionó que, hablando de ser destructivos, José mandó destruir una imprenta. Es demasiado fácil debatir con gente que no sabe ni lo que cree. Y aquí, esto me parece interesante. Una persona 1 dice, creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Y Daniel le puso, siempre y cuando sus leyes sean justas y sus mandatos. Y la persona 1 comentó, ¿Dónde dice eso? Daniel le puso Alma 9, Alma 48 en adelante, y en los discursos de él de Christopherson. Y la persona 2, otra persona puso, Si nos basamos en la letra, Nefi nunca debió matar a Labán por lógica, debemos defender las leyes justas. Y la persona 3 puso, Entonces, si debo basar mi vida en los artículos de fe, específicamente el 12, ¿Da igual si las leyes son perjudiciales para la gente? ¿Es permisible la vulneración de derechos, violación a de los derechos humanos, leyes que favorecen a unos pocos por una constitución hecha a la medida? Lo que me muestra esta conversación es que cualquier religioso puede hacer que las escrituras digan lo que más le gusta, o conviene. Por eso durante la, la, la época de la esclavitud acá en Estados Unidos, los que estaban a favor de la esclavitud usaban la Biblia, los que estaban en contra usaban la Biblia, y los dos tenían escritura para para hacer dulce, defendiendo su posición. Y acá lo mismo. El libro de Mormón no es diferente al resto. Pero ellos dicen, ¿no? Tenemos dos puntos. Si uno tiene un solo punto, ¿cuántas líneas pasan por ese punto? Infinitas. Pero si tenemos dos puntos, ¿cuántas líneas pasan por ese punto? Por esos dos puntos, solo una. Por eso el libro de Mormón es tan importante para ayudar a la Biblia, porque ahora solo hay una línea y esa línea es el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Miren esto. Se viven peleando entre ellos, citando sus propias escrituras y ellos se pueden poner de acuerdo. Pero bueno, Daniel, eh, yo no sé, yo no saldría a destruir algo. O sea, yo no. Nunca estuve en una situación así de chico, en Argentina pasó algo así, y mi papá participó en eso. Tal vez lo haría, tal vez lo haría, eh, pero yo, yo estoy de acuerdo en vos. Si uno quiere salir y defender sus derechos, la fuerza, pff, tiene que hacerlo. Pero bueno, eso es cosa mía, yo porque soy un comunista también, ¿no?
4: Buen día, Manuel. Espero que estés bien.
1: Saludos de aquí, desde Venezuela.
4: Hoy quería compartirte una anécdota que, que recordé mientras estaba viendo uno de tus episodios de tu podcast En ese episodio tienes una sección de mensajes y hablas sobre Al Fox Carraway Creo que se llama ella, ella es la chica está la mormona tatuada que tiene libros y da charlas y todo esto Bueno, esta anécdota me sucedió cuando yo tenía como 21 años, eso es aproximadamente hace como 6 años eh, en ese momento yo estaba inactivo en la iglesia, recuerdo que um, unos jóvenes fueron a visitarme en mi casa, me extendieron una invitación para que asistiera a instituto, yo la acepté. Ese sábado yo fui a instituto, al momento de salir me encuentro a un 70, él se llama Alberto Álvarez. Bueno, esta, esta persona es muy, muy cercana a la familia, mis padres, mi mamá y mi papá fueron amigos desde muy jóvenes, ellos fueron a seminarios, fueron a institutos... Él me, de, me conoce a mí desde chiquito Él por alguna razón, que no sé, se va del país Él se va del país, nosotros perdemos comunicación con él Él regresa al país hace poco Y yo me lo encuentro ahí en instituto Él me saluda y me ve, me dice ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Has crecido? Todas estas cosas, ¿no? Y yo tengo el brazo tatuado Él, yo me fijo que me mira el brazo y me dice, ah David, ¿y qué pasó? ¿qué es esto? Bueno, y de ahí empezamos a hablar, a compartir Y también empezamos a hablar de los tatuajes Entonces yo recuerdo que él me dice a mí Me dice así Chamo, eh, vos sabés que ahora se te va a dificultar Poder encontrar una pareja eh, Una buena mujer en iglesia Entonces, bueno, ahí empezamos a hablar eh, yo le dije, ¿cómo así? Bueno, él me dice, bueno, tú sabes que, ¿cómo son las mujeres en la capilla, en las iglesias? Y bueno, yo, yo entendí lo que él me dijo porque ja, todos sabemos que eh, en la iglesia el hombre está, es como un estereotipo, pues. Hay un estereotipo de, del hombre bueno, del hombre perfecto. Este hombre que, que fue a la misión, que es perfecto, que es súper espiritual, que está siempre arreglado, que está siempre afeitado, estas cosas, ¿no? Hay un estereotipo y, y, y las mujeres tienden a buscar ese tipo de hombre dentro de la iglesia. Entonces yo, conchale, a mí me hizo como un ruido, pues. me, me dio como, bueno. Eh, seguimos hablando y él me cuenta la anécdota, una anécdota que, que él tuvo en Caracas, porque él, es el, él fue el 70 asignado aquí en Venezuela. Eh. Él cuando estaba aquí, fue a Caracas y en Caracas había un joven que estaba tatuado los dos brazos y tenía algunos tatuajes en la cara. Este joven tenía el deseo de irse para la misión. Él quería irse para la misión. Él había metido sus papeles una infinidad de veces, muchas veces había metido el papeles, pero no lo habían llamado. Eso significa que, bueno, lo están rebotando, pues no lo aceptan. Entonces él, él se sentía frustrado, él quería de verdad ir a la misión de corazón. Pero un día, él habló con el presidente Estaca, luego habló con una autoridad que no recuerdo el nombre ni qué cargo tenía. Básicamente le dijeron, eh, Chamo, usted no va para la misión porque usted está tatuado. Básicamente le dijeron eso. Esa historia me, me, me hizo ruido porque me puedo poner, yo me pongo en el lugar de, de, de este muchacho, ¿no? Y es como un vacío que él va a sentir porque él no va a poder ir a una misión. No va a poder ir a una misión y va a estar el resto de su vida con esa culpa, de que él quería pero no pudo. ¿Por qué? Porque estaba tatuado, porque le dijeron que no y todas estas cosas. Entonces a mí me parece, al punto que quiero llegar es que me parece que hay hipocresía y que ver chicas como esta, ¿no? esta mormona que está tatuada, que es famosa y, y que ella tiene toda esa fama y se lucra de la fama, y que básicamente sin esos tatuajes ella no fuese nada, o sea, no fuese nada dentro de la iglesia, porque gracias a esos tatuajes ella es algo y es conocida en la iglesia. Y la usan pues, también, la usan como, como marketing, como estrategia de marketing, los mismos líderes. Y ver que un joven que de verdad tenía el deseo de ir, no pudo ir, por la misma razón que esta chica, que es estar tatuada, a mí me, me, me marcó. Seguirle, seguirle echando bola a lo que estás haciendo, que lo estás haciendo bien. La verdad es que nos da a nosotros, en nuestras manos, una información que no poseemos y que solamente se encuentra en inglés. Eh, un abrazo, Manuel, y dale para adelante. Dale para adelante que vaya bien. Chao, pues.
1: El tema del día. Estudio encuentra plagios en la traducción de la Biblia de José Smith. La traducción de José Smith, también llamada la versión inspirada de las Santas Escrituras, es una revisión de la Biblia por José Smith, quien supuestamente les dictó revelaciones que recibía a medida que leía la Biblia a sus escribas. Smith, o sea, él iba leyendo la Biblia y la iba cambiando a medida que leía y recibiendo inspiración directa de Dios. Esta Biblia ya no la usa la Iglesia mormona, aunque uno lo puede comprar ahí en el Desert Book. Y hay secciones de su traducción en la Perla de Gran Precio. Pero la Comunidad de Cristo, por ejemplo, entre otras, esa es su Biblia oficial. La Biblia de José Smith. Yo no sé por qué los mormones no usan la Biblia oficial de José Smith. No sé. Tal vez porque es una manera ¿no? de, de decir que ellos son cristianos también, José Smith fue asesinado antes de poder completar este proyecto Aunque la mayoría había sido compilada una década antes La obra es básicamente la versión de la Biblia del Rey Santiago Con algunas adiciones y revisiones Es considerado un texto sagrado Y es parte del canon de la Comunidad de Cristo, como ya dije Que era la, la iglesia reorganizada Según el cinto de la iglesia eh, Mientras traducía el libro de Mormón José Smith y Oliver Cowdery vieron que ambos tenían puntos de vista diferentes sobre el significado de un pasaje de la Biblia. Acordaron mutuamente aclarar la pregunta por medio del Urim y Tumim. Como resultado, José Smith recibe una revelación que ofrece la traducción de un relato de Juan, el discípulo de la antigüedad, que él escribió en un pergamino, pero que se perdió para la historia. Eh, claro, José Smith iba recibiendo la traducción original de la Biblia. Porque dicen ellos que hasta donde se ha traducido correctamente, entonces José de Smith la fue arreglando. O sea, se considera literalmente una revelación de Smith. Un artículo de Robert J. Matthews, profesor de BYU, afirma que «Entendemos que no hay tantas cosas en la versión de rey Santiago de la Biblia que son incorrectas» pero a causa de la transmisión fallida y las partes faltantes, lo que queda es a menudo no claro y falto de su significado completo. El trabajo de José Smith con la Biblia restaura algunas de las partes faltantes y causa que lo que tenemos sea más significativo. En la nueva traducción de la Biblia, el profeta José nos ha dado un registro más claro y pleno del Antiguo y Nuevo Testamento. Curiosamente, las escrituras de la Biblia... ¿Recuerdan ahí en el libro de Mormón donde dice... Las escrituras de Sorami, qué sé yo qué, no sé, no me acuerdo Del profeta tal y tal eh, José Smith no, no recibió una revelación sobre esa parte de la Biblia José Smith no recibió revelación sobre ninguna parte de la Biblia Más de lo que está en la versión del rey Santiago que tenía él en su casa Curioso, ¿no? Podría haberla restaurado, pero no Dios no le, no le dio eso Sin embargo, el artículo en el sitio de la iglesia mencionado Explica que al comienzo de su obra de traducción se revelaron largos pasajes que José dictó a sus escribientes tal como él hacía al recibir las revelaciones en Doctrina y Convenios Algunos de esos pasajes ampliaron dramáticamente el texto bíblico A medida que trabajaba en esos cambios parece que en muchos casos él consultó los comentarios respetados de eruditos bíblicos para estudiarlos en su mente como parte del proceso revelatorio O sea ¿Por qué ¿Por Diría que José usó comentarios de eruditos bíblicos en su traducción. Esos son libros eh, que escribía la gente explicando la Biblia. Eso es un comentario de la Biblia. Así, así se llama. A eso se refiere. ¿Pero por qué mencionar eso? ¿Por qué? Porque el año pasado, un periódico de la BYU, la Universidad de la Iglesia, publicó un estudio que compara la traducción de José con el comentario bíblico de Adam Clark. Que existe en español. Así que pueden verificar lo que les digo. De hecho, todas la cita que tengo acá la copié de la versión de Adam Clark en español. Y se encontraron demasiadas coincidencias entre ellas. Como para ser casualidad. ¿Me entienden? El comentario de Adam Clark de la Biblia y la versión inspirada de Joseph Smith. Hay partes que son idénticas. ¿Pero qué? Entonces Adam Clark recibió inspiración de Dios cuando escribió su... Su comentario. Hay algo digno de ser mencionado en esta parte. Cuando el artículo de la iglesia tiene referencias a sitios externos, siempre da el enlace a esos sitios, excepto cuando no le conviene. Por ejemplo, el artículo menciona el estudio que ya mencioné, pero en ninguna parte nos da el enlace, por lo que uno tiene que tomarse el trabajo de encontrar el artículo por, por su propia cuenta. Interesante, ¿no? No solo eso, cuando uno encuentra el artículo en Google, el enlace no se abre. Y la única manera de poder leerlo es entrando al Wayback Machine. Un sitio con pantallazos de versiones viejas de incontables sitios del Internet de todo el mundo. Así que gracias, Wayback Machine, por mantener honesta la iglesia. Aunque esto es curiosísimo. Si ustedes van a... a pongan cualquier, eh, cualquier sitio que se yo, a kumora.com, el verdadero Kumora. Vayan a cualquier artículo de Kumora. Copien la dirección. Vayan al Wayback Machine. Hay un archive... Punto org Creo que es o com Vayan ahí Pongan la dirección en el Wayback Machine Y les va a dar todas las versiones Del sitio de Kumora.com Desde que lo escribió el muchacho este Y todas las actualizaciones Que le siguieron Está todo, uno puede ver todas las actualizaciones Que ha hecho Pueden hacer lo mismo con mi sitio, con cualquier sitio Pero por alguna razón el sitio De la iglesia cuando van a Wayback Machine Y lo ponen ahí, no hay nada la iglesia ha decidido no participar del Wayback Machine. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente vea los cambios en su sitio web. No me pregunten por qué. Me parece que la razón es bastante obvia. A ver ¿qué dice el nuevo estudio? Bueno, el estudio publicado en el Journal of Undergraduate Studies de la VVU se llama Una fuente recientemente recuperada. Repasando la traducción bíblica de José Smith. Escrito por la entonces estudiante Haley Wilson y su profesor Thomas Wayment. Uh, y este artículo no se encuentra en ninguna parte. A menos que uno vaya a BYU y compre la revista esta de, de la época esa, Un resumen que aparece en el sitio de BYU sobre el tema afirma. cuando Y esto es, creo que es Haley hablando acá. Bueno, no sé, entre los dos. El Haley y su profesor escribieron esto. Cuando comenzamos el proyecto... Nuestro objetivo era el siguiente, comparar los cambios realizados de José Smith a la Biblia con los comentarios contemporáneos de su época. Al realizar una nueva investigación sobre los orígenes de la traducción bíblica de Smith, descubrimos evidencia de que Smith y sus asociados utilizaron un comentario bíblico fácilmente disponible al compilar una nueva traducción bíblica. El comentario de Adam Clark es súper popular, todavía se publica. O sea, no es una, una, un libro raro que tendría que ir a una biblioteca de Washington D.C. a buscar. No, esto está disponible en cualquier parte. El comentario, la famosa Santa Biblia de Adam Clark, la cual contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue uno de los comentarios más ampliamente disponibles a mediados de la década de 1820-1830 en Estados Unidos. Los préstamos directos de esta fuente no se han conectado previamente a los esfuerzos de traducción de Smith y la cuestión fundamental de lo que Smith quiso decir con el término traducción con respecto a sus esfuerzos para reelaborar re el texto bíblico ahora puede reconsiderarse a la luz de esta nueva evidencia. Nuestra investigación has, ha revelado que el número de paralelos directos entre la traducción de Smith y el comentario bíblico de Adam Clark es simplemente demasiado numeroso y explícito para plantear una casualidad o una mera coincidencia. Los paralelos entre los dos textos se cuentan en los cientos, un número muy elevado como para discutir en los límites de este documento. En una entrevista con el podcast Mormon Discussions, la autora Haley Wilson dio cuatro ejemplos de copias directas de Smith del comentario de Clark. El primero, en Éxodo 9.12, en la Biblia del rey Santiago, dice «Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no lo soy yo, como Jehová lo había dicho a Moisés». Mientras que la versión inspirada de José es exactamente igual a la de Clark y aclara que Dios no endurece el corazón de la gente, sino que aclara que y Faraón endureció su corazón y no los oyó, etc. O sea, el, el Faraón endureció su propio corazón, Dios no lo endureció, no endureció su corazón. ¿Ven la diferencia? Otro ejemplo se encuentra en 1 Juan 5.3, el que dice, Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre de, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Con respecto a la frase, para que creáis, Clark clarifica, es decir, para que continúes creyendo, ya que Cristo vive en su corazón solo por fe, y la, vive, y la fe vive solo por medio del amor, y el amor continúa solo por la obediencia. Utilizando esta clarificación, aparentemente José cambió la escritura en su traducción inspirada para que diga, estas cosas os he dicho a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que continuéis creyendo en el, en el nombre del Hijo de Dios. O sea, cambió la escritura para que diga lo que decía Clark. El último ejemplo que voy a darles es el de Isaías 34, 7. Este versículo, este versículo es interesante porque si bien la versión de la reina Valera dice y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de grosura, la versión del rey Santiago en lugar de búfalos dice unicornios. No en español, pero en inglés dice unicornios. Búsquenlo, Isaías 34.7, ahí en BibleGateway.com. Clark clarifica que la palabra que se traduce como unicornio en realidad significa en inglés rim, algo así como un búfalo salvaje. José entonces lo tradujo rim, a pesar de que no es una palabra común ni lo fue en su época. Demasiada casualidad. ¿Qué dicen los autores? Fair Mormon en su sitio web incluye una cita de Wayman, el profesor y parte autor de este estudio. Lo que encontramos, un estudio... Un estudiante asistente y yo descubrimos que en entre 200 y 300, dependiendo de cuántos cambios está involucrado, los paralelos dos de José Smith hace exactamente los mismos cambios de un versículo como lo hace Adam Clark. Son textuales. Algunos tienen 5 o 6 palabras, algunos dos palabras, algunos una sola palabra, como rim pero en los casos donde una sola palabra es única o diferente, parece bastante obvio que los está sacando de Adam Clark. Lo que cambia mi perspectiva aquí es que lo que estoy viendo parece obvio para una persona textual que el profeta usó a Adam Clark, que en el proceso de hacer su traducción, él, o lo leyó, lo tenía enfrente de él, o lo leía a la noche. Y al otro día le dictaba todo lo que había leído comenzamos a mirar hacia atrás a lo largo de la historia de José Smith. Hay un cuñado que le presentó a José Smith una copia de Adam Clark. Sabemos que Nathaniel Lewis se lo da al profeta y le dice, ¡Quiero usar el Urimitumim! ¡Quiero traducir algunos de los caracteres extraños del comentario de Adam Clark! José claramente no le dio el Urimitumim para hacer eso, pero sabemos que lo tuvo en sus manos. Ahora, mirando al texto, podemos decir que el montón de material Aparece después de Génesis 24 no hay, no hay paralelos con Clark entre Génesis 1 y Génesis 24 Pero como cuando comenzamos a revisar Mateo Es muy claro que Adam Clark influenció la manera en que cambia la Biblia Este es un profesor que trabaja para BYU El cheque de él se lo escribe la, se lo escribe la iglesia Y él está dispuesto a decir esto Yo no sé cuánto va a durar este hombre en, en el trabajo ¿no? Pero ahí está por supuesto, esto no es algo convincente para un grupo apologético mormón, por lo que aclaran que cuando se le preguntó sobre la acusación de plagio, Wayman agrega, Cuando la noticia inadvertidamente salió a luz que una fuente había sido descubierta que fue usada en el proceso de crear la traducción de José Smith, algunos se apresuraron a usar esa información como una crítica contra José o contra la traducción. Palabras como plagio fueron usadas como una explicación rápida y razonable para lo que estaba sucediendo. Para ser claros, plagio es una palabra que para mí implica un intento abierto de copiar el trabajo de otra persona directa e intencionalmente, sin atribución ni reconocimiento de la fuente de la cual la información fue sacada. O sea, lo que hizo José. Por lo que yo entiendo, José Smith usó el comentario de Adam Clark para guiar su mente y proceso de pensamiento para considerar a la Biblia en maneras que no podía haberlo hecho de otro modo. José, quien aplicó su propia autoridad profética a la Biblia en el proceso de revisión, usó los mejores estudios disponibles para guiar sus intentos proféticos. La inspiración que le sigue al estudio y consideración cuidadosa es un modelo profético que puede incluir a muchos miembros de la O sea, José recibió inspiración y profecía leyendo el trabajo de otro. Qué conveniente, ¿no? Esta, por supuesto, es una interpretación de un miembro fiel y suena más como una opinión personal que una conclusión que se podría sacar de manera directa u objetiva al analizar su propio estudio. Además, este hombre es solo la mitad del estudio. La otra autora, Haley Wilson, tiene una interpretación muy diferente. En su entrevista con Mormon Discussions dijo, Hablando en términos de contacto directo, él plagió a Clark unas 30 veces en su traducción del Nuevo Testamento y un poco menos en el Antiguo Testamento. Pero hay como 10 paralelos, 15 paralelos directos en el Antiguo Testamento. Hay mucho. Y no es una palabra aquí y otra allá. Son oraciones enteras. Como dato curioso, en Reddit escribió, eh, la chica esta, Haley, escribió cuando se graduó de BYU. Mi nombre es Haley. Soy la coautora de la monografía de la traducción de José Smith y Adam Clark. Acabo de reci recibir oficialmente mi diploma de BYU. Soy libre. <risa> Según ella tuvo que quedarse callada para no traer atención a sí misma No dejar comentarios en el internet No responder acusaciones de que era un apologista tratando de justificar el plagio de José Y que se sintió paranoica todo el tiempo pensando que el código de honor no le iba a permitir graduarse De hecho dice que tuvo que firmar un contrato de que iba a dejar de compartir semillas de duda todo a causa de un descubrimiento que hizo y que se atrevió a compartir. El artículo completo dice va a estar disponible en algún tiempo futuro en un libro publicado por la Universidad de Utah que incluye otros artículos sobre el papel de José como traductor. Ahí está. Así que bueno, trataron de callar a una chica, la amenazaron con que no se iba a graduar, solamente porque se atrevió a compartir algo que descubrió y que probablemente va a hacer quedar mal al José, el gran profetoide. Y por fin, vamos a hablar de la conferencia, la última sección de abril de 2019, domingo por la tarde. Me parece que en el futuro voy a resumir toda la conferencia, voy a hacer un programa para el sábado, incluyendo la reunión de las mujeres y el sacerdocio, y una para el domingo, porque se me está haciendo largo, y
3: qué me cuesta leer esto.
1: Sabes que estaba terminando de leer y ya, ya no me daba más ganas, Qué aburrido. Me costó como una semana leer seis discursos. Y al de Rafa, en que fue uno de los últimos, no lo pude terminar. Porque tenía miedo de quedarme dormido y que se me cayera la cara en la sopa. Y segundo, un oyente me escribió preguntando por qué no hablaba de la sesión de sacerdocio. Le expliqué que como la iglesia incluyó la sesión del sacerdocio en su sitio web, pero no la de las mujeres, que me negaba a participar en semejante machismo. Pero él me dijo que el discurso de Nelson estaba increíble, así que decidí ir a revisarlo. Y esto es rarísimo, rarísimo. O sea, alguien que me ayude a ver si no, no estoy loco. Voy un día a revisar los discursos de la conferencia, está el discurso del sacerdocio, no están los discursos de la sesión de las mujeres. Voy al otro día, están los discursos de la sesión de las mujeres, no está en la sesión del sacerdocio. Voy al otro día. Estas las mujeres, no. o sea, es como que se van tomando turno. Ok, hoy le toca a los hombres, hoy le toca a las mujeres. No entiendo qué está pasando ahí. Rarísimo. Pero bueno, como no estaba el discurso del, de la reunión del sacerdocio, sí estaba el de las mujeres, tuve que bajarme la revista Enter en PDF para poder encontrar el discurso, porque no está. No está, cuando no está, no está. Entonces ahí lo leí, sí. Uf, está increíble ese discurso. Uh, y, el, y el año que viene bueno para la, la conferencia que viene le voy a revisar todos los discursos que me parezcan interesantes de todas las sesiones así que voy a empezar a leer ya me quedan seis meses para leerlo cómo nos va o cinco y bueno el mentado discurso de Nelson se llama podemos actuar mejor y ser mejores <ríe> ya de entrada no ya parece un mensaje inspirador no y nos hace sentir tan bien sobre nosotros mismos Nelson dice que tenemos que ser mejores porque hay una batalla real contra el pecado y contra Satanás. Y vamos a poder ganarla siendo mejores mormones. Pero no solo haciendo más cosas, sino cambiando nuestra actitud. Ya no hay que simplemente ir el domingo. Hay que ir y disfrutarlo. Nelson dice que es una manera en que podemos ser mejores. Eh, una de las maneras en que podemos ser mejores es cuidando nuestro cuerpo. Y aquí... Casi estoy de acuerdo con él cuando pensé que iba a decir que hay que comer mejor, hacer ejercicio, pero no. Según el Rusty, su cuerpo es su templo personal, creado para albergar a su espíritu eterno. El cuidado que brinden a dicho templo es importante. Ahora bien, les pregunto, hermanos, ¿están más interesados en vestir y ataviar su cuerpo para ser atractivos al mundo de lo que están para complacer a Dios? ¿Eh? Parece que al Rusty no, no le gustan los hombres fashion. No sé, no, no entiendo qué problema tiene. Como si él se vistiera mal, ¿no? Eh, otra manera en que podemos ser mejores es honrando a las mujeres. Aquí también casi estuve de acuerdo con él, pensando que nos iba a decir que las mujeres se merecen más igualdad. Pero en su lugar recomienda que los hombres cuiden a las mujeres. Cuídenlas, porque se merecen cuidado. ¿no? Eh, eh, los, las mujeres necesitan de ustedes, de los hombres. Así que cuídenla. Y ahí uno se acuerda, ¿no? claro, este tipo tiene 95 años. Y dice, y esto me voló la cabeza, dice, ayúdenlas a vivir la ley de castidad. ¿De qué está hablando este hombre? O sea, las mujeres nos necesitan a nosotros para que las ayudemos, porque ellas no tienen voluntad propia. Nelson nos recuerda que los mormones de este tiempo son, del, son de los más valientes y selectos que Dios jamás haya enviado a la tierra. Curiosamente, y yo esto lo mencioné antes, cuando Monson se hizo profeta, lo primero que hizo fue enviar una carta a los barrios pidiendo que dejáramos de decir esto porque era una leyenda urbana. Es interesante, me parece a mí, cómo esto nos demuestra la diferencia entre sus concepciones de sí mismos. Nelson es mucho más dramático que Monson y le gusta hablar de cosas en términos milenaristas, Es decir, la segunda venida está a la vuelta de la esquina. Así que tome las vitaminas porque va a estar emocionante la cosa. Finalmente, nos dice que Dios quiere a hombres desinteresados.
0: El Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bien de otras personas por encima del propio. Necesita hombres que se empeñen deliberadamente en oír la voz del Espíritu con claridad. Necesita hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad. Necesita hombres que estén determinados a mantenerse sexualmente puros. Hombres dignos a los que se pueda recurrir sin previo aviso para que den bendiciones con el corazón puro, la mente limpia y las manos dispuestas.
1: El domingo por la tarde hubo seis discursos, como es costumbre, y una conclusión de la conferencia por parte de Nelson. Cuatro de los discursos fueron de apóstoles, Oaks, Gong, Bernard y Rasban, y como el resto no tiene nada especial, me lo salteo. Al igual del de, de Rasban, porque cuando llegué a ese punto ya no pude juntar ni medio gramo de interés. O sea, leí el primer párrafo del discurso de Rasban, donde dice, en la revelación de los últimos días, el Señor nos ha recordado, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo manifestando otra vez el punto de que los líderes de la iglesia y Dios son la misma cosa. Un tema bastante repetido en esta conferencia, a pesar de que los discursos no fueron asignados, como nos va a decir eh, Nelson más adelante. Los discursos no son asignados. Así que, bueno, pero hay pare. Oaks tiene un discurso sobre el arrepentimiento muy similar al del Nelson en la reunión del sacerdocio. Un punto que me dio gracia dice... Mi mensaje el día de hoy es uno
0: de esperanza para todos nosotros, incluso para quienes han dejado de ser
1: miembros de la iglesia por excomunión o al quitar su nombre de los registros. Y uno tal vez querría decirle a Oaks que los que borramos nuestros nombres de la iglesia no necesitamos esperanza de que las cosas van a mejorar en nuestra situación con respecto a la iglesia. Porque para nosotros la iglesia es falsa y por eso nos fuimos. No nos fuimos porque estábamos tan llenos de culpas que nos autoexcomulgamos. No, no nos excomulgamos ni siquiera a nosotros mismos. Nosotros excomulgamos a la iglesia. Pero entiendo por qué él querría hablar de estas dos cosas como si fueran lo mismo, porque quiere poner en la mente de los miembros fieles que todos los que borraron su nombre de la iglesia no son más que pecadores empedernidos que no tienen la capacidad moral o espiritual de vivir las normas del evangelio de Jesucristo en estos últimos días. Cuando en realidad no fuimos porque consideramos que las normas de la iglesia están muy por debajo de nuestras propias normas personales. Oaks entonces repite lo que dice Rasman, de que los líderes son lo mismo que Dios. Cuando nos dice, un propósito del plan de Dios para esta experiencia terrenal es probarnos para ver si haremos todas las cosas que el Señor nuestro Dios nos mandare. Como parte de ese plan, somos responsables ante Dios y ante sus siervos escogidos. Ok, Oaks entonces expande la idea y nos dice que los jueces terrenales llamados por Dios, cita textual, tienen la capacidad espiritual de juzgarnos a nosotros. Ahora, estos son los mismos jueces terrenales de los que leemos en los diarios todas las semanas, acusados de abuso infantil. O los que violan a las misioneras en el basement. Sí, es el sótano. Esos son los, los, los siervos escogidos de Dios, los jueces terrenales. Finalmente, las cosas de las que debemos arrepentirnos y confesar a nuestros líderes locales son pecados de acción, aunque la verdad es que incluso nuestros pensamientos nos condenarán. ¡Nuestros pensamientos! Ya no es solo nuestro deseo o nuestra codicia, como enseñó Jesús, que es el inventor de los crímenes del pensamiento, sino que nuestras ideas mismas van a llevarnos derechito al infierno. Increíble. Después de Oaks habló Gong Un buen merecido descanso de tanto negatividad y amenaza Y es que desde que leí la carta del hijo de Gong El hombre me resulta bastante simpático e inofensivo Al menos hasta que aprendo algo oscuro de él Como cuando me pasó con Hinkley. Yo lo adoraba Hinckley Incluso cuando me fui de la iglesia Dijo, oh yo lo amo a este hombre, qué buen hombre mm -hmm. Y se me cayó de la repisa cuando me enteré de que fue uno de los líderes religiosos más vocales en su oposición a la enmienda de la Constitución para asegurar los derechos igualitarios a la mujer. Además de que mintió públicamente en la televisión. Después me enteré de eso. Gong dice que hay que amar a Jesús, que Él es el Cordero de Dios y todo eso, ¿no? Menciona la escritura de un buen pastor abandonando a las 99 ovejas y va a buscar a la perdida. Un mensaje completamente opuesto a lo que dijo la Becky Craven. En el, en el del sábado a la tarde de esta conferencia Dijo que la iglesia es como un tren Y si un coche o algo se nos mete por delante Va a haber que arrasarlo nomás y seguir andando ¿Se acuerdan? O como dijo Holland en el documental de Mormons de PBS Que se alegraba de que algunos miembros Oh no, no, no Fue en el documental este de Mormon Candidate El candidato mormón de la BBC Que se alegraba de que algunos miembros se hubieran ido de la iglesia o lo que dijo Bruce R. Maconky en la Conferencia General de mil 1984, discurso citado por el Elder Bernard el año pasado.
3: La iglesia es como una gran caravana, organizada, preparada, siguiendo un curso asignado, con sus capitanes de diez y
1: capitanes de cientos en todas partes. ¿Qué importa si unos pocos perros ladrando muerden los talones de los viajeros cansados? ¿O que animales cazadores clamen a aquellos pocos quienes caen en el camino? La caravana sigue. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Si alguien se cae de la caravana y los perros se lo comen, que se joda. Si un tren los pisa, ellos se lo buscaron. Si se van de la iglesia, Holland va a estar feliz. Al menos Gong no dijo eso. También me gusta mi historia que compartió sobre cómo no debemos juzgar, sino ayudar a todos. Él dice, un joven desesperado salió corriendo de una tienda con dos bolsas de comida robada. Y corrió por una calle eh, concurrida, seguido por el gerente de la tienda, quien lo alcanzó y comenzó a gritarle y a golpearlo. En lugar de querer juzgar al asustado joven como un ladrón, mi amiga se llenó inesperadamente de gran compasión por él. Sin temor ni preocupación por su propia seguridad, se dirigió a donde estaban los dos hombres y le dijo al gerente, yo pagaré la comida, déjelo ir. Por favor, permite que yo pague la comida. Es un lindo mensaje, aunque ignora que al dueño de la tienda, el dueño de la tienda, o tenía que aceptar la oferta de la chica esta o dejar ir al ladrón. Porque lo que hizo es abuso físico, y eso es un crimen probablemente más grave que robar dos bolsas de comida. De hecho, tal vez lo más apropiado habría sido llamar a la policía para que se llevaran al dueño del negocio. Pero bueno, yo entiendo, y es un lindo mensaje de Gong. Eh, a Gong le siguió el Bernard y las cosas se pudrieron otra vez. Según Bernard, los domingos no son para hacer nada, para pasar el tiempo con la familia, en el parque o en el río, no. Son para aprender más de la iglesia en nuestros hogares. Y si no sabemos lo suficiente, es culpa nuestra. Porque como dice él, nuestra responsabilidad personal es aprender lo que debemos aprender. Tenemos nosotros que aprender lo que debemos aprender. Claro, no podemos esperar aprender todo en la iglesia. No es como si tuviéramos que ir todos los domingos por dos horas. Lo que suma como 100 horas de clase por año. Más la clase de seminario o e instituto para los chicos. Lo que después de varios años de miembro... Son miles de horas de clase. Entonces, después de esas miles de horas de clase, tras clase y discurso tras discurso, no podemos esperar que la iglesia nos enseñe lo más básico que tenemos que aprender. Esa es nuestra responsabilidad personal. Es muy curioso también que Bernard cita a José Smith. Al apoyarse sobre la mesilla de la chimenea, su madre le preguntó
4: si algo pasaba y José le contestó, Pierda cuidado, todo está bien. Me siento bastante bien. Entonces le dijo, he sabido a satisfacción mía.
1: La experiencia de José proporciona un potente modelo de aprendizaje que cada uno de nosotros debe emular. He aquí el problema. La cita no termina donde la terminó Bernard. Bernard la cortó para que dijera lo que él quería que dijera. Pero la cita de José Smith continúa. La cita de José dice así, y te lo estoy leyendo de la historia de José Smith en la Perla de Gran Precio. Al apoyarme sobre la
0: mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté, pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije, he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero.
1: He sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Bednar, ¿por qué lo cortaste? Es una cita de las escrituras, después de todo está canonizado. No me digas que te da vergüenza leerla completa. El consul este entonces nos dice que el hogar es el lugar para prepararnos para ir al templo. Aunque no aclara cómo, ya que nos dice que no debemos revelar ni describir los símbolos especiales relacionados con los convenios que recibimos en las sagradas ceremonias del templo. Tampoco debemos hablar sobre la información sagrada que específicamente prometemos en el templo eh, que no revelaremos. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Ah, pero nos dice de qué podemos hablar. También hay información disponible sobre seguir al Salvador. Al recibir y honrar los convenios para guardar la ley de obediencia. La ley del sacrificio, la ley del evangelio, la ley de castidad, la ley de consagración. Y nos dice que si vamos a lds.org y, bus LDS y buscamos palabras como unción, vamos a aprender mucho. Así que lo hice. Fui a lds.org y puse la palabra unción. Y esto es lo que nos enseña sobre este tema. Antiguamente, los profetas del Señor ungían con aceite a las personas que debían desempeñar deberes especiales, tales como Aarón, o los sacerdotes, o los reyes que gobernarían a Israel. En la iglesia, actualmente, se efectúa la unción echando una pequeña cantidad de aceite consagrado sobre la cabeza de la persona como parte de una bendición especial. Esto solamente puede hacerse por medio de la autoridad y el poder del sacerdocio de Melquisedec. Después de la unción y actuando con la autoridad de ese mismo sacerdocio, se puede sellar la unción y dar una bendición especial a la persona que esté ungiendo. ¿Listo? Ya están listos para ir al templo, ¿no? Me imagino. Están preparados, ya saben todo lo que tienen que saber. Para hacer convenios eternos sobre cosas de las que no tienen ni idea. Convenios que no tienen ni idea de qué son. Van a tener unos dos segundos para considerarlo, decidir y realmente pensar. Si esta es una responsabilidad que quieren tomar. Y si no quieren hacerlo, ahí en el medio del salón, del templo, enfrente de todos, tienen que levantar la mano y decir que no quieren hacer los convenios e irse. Probablemente lo van a hacer, ¿no? Y ese fue el programa de hoy. Gracias a todos por escuchar. Gracias a todos por su participación. Por los mensajes. Por los mensajes de voz, de texto. Por, por las donaciones en Patreon. No saben cómo me ayuda realmente. Los que me ayudan con traducciones. Con buena onda. Gente que me escribe y me dice cuánto les ayuda mi programa. Gracias. Muchísimas gracias. Um, espero que puedan pasar una feliz Navidad. Para todos. Yo sé, miren. Yo no soy un, un cristiano tengo que admitir, creo que es la primera que lo digo en el programa, yo no soy cristiano, y se me quejan ahí en YouTube y me dicen, si no sos cristiano, entonces ¿para qué celebrar la Navidad? Porque es un lindo tiempo del año, acá en Estados Unidos es frío, hay nieve, uno se junta con la familia, en la casa calientito, se toma un chocolate caliente, es hermosa la Navidad, los chicos abren los regalos, es una gran cosa, por eso. Para mí la Navidad es sobre la familia. Y espero que ustedes puedan pasarlo con su familia. Y si no tienen una familia... ¡Búsquense una familia, carajo! Puede ser lo, los chicos con los que juegan cartas los fines de semana. O, o la banda que tienen... Y tocan canciones horribles de punk. No sé, lo que sea. La familia es la gente con la que uno se siente bien. Y espero que puedan sentirse bien... Con alguien esta Navidad. Eh, y si no, escríbanme. Yo los, los invito acá a mi, a mi casa. <ríe> eh, Gracias a todos de nuevo. Y nos vemos en el 2020. Adiós.